0: Det pratas rätt lite om honom och egentligen har han hamnat i skuggan av många fotbollsproffs från Norrköping. Faktum är dock att 19 åringen Ermin Karic mer etablerar sig i Djurnas primavera-lag. Med tanke på klubbens tuffa säsong i fjol är det inte helt omöjligt att vi får se närmin debutera i Serie A kommande säsong. I det här avsnittet diskuterar vi bland annat när det är dags att flytta utomlands varför han tycker att det är en klyscha att utvecklas i Sverige på grund av tryggheten och man kan tänka sig byta landslag i framtiden. Det och massa annat intressant, men precis som förr inledde vi med tio snabba. Ålder? 19 Bor? Genua. Förebild? Zlatan. Om du fick äta middag med en känd person, vem hade det varit? Zlatan. Vem tror du blir sommarens hetaste värdning internationellt?
1: På tränarsidan tror jag det blir Conte äh, till Inter då. men som spelare skulle jag säga Hazard kommer göra success i Real.
0: Messi eller Ronaldo? Messi såklart. Vart är du helst? Miami. Bästa spelaren du Goran Pandev. Favoritlag? Inter. Vad gör de tio år?
1: Vunnit Champions League och IMM i Sverige.
0: Nermin, hur började din fotbollsjärning?
1: Det började med att jag spelade som knatte eh, i Sylvia, pålspelaren då, eh, i cirka sex år. Sen så började jag satsa seriöst, så flyttade jag över till IFK. Eh, var där två, tre år i deras ungdomssatsning. Eh, sen så kom den här grejen med IF Sylvia och då valde jag det och eh, spelade första säsongen med Bäckström som tränare och det gick jättebra för mig. Och sen så
0: hamnade jag i genna vid ett provspel. Vad var det som gjorde att du gick till IFK Norrköping vid så ung ålder?
1: Det var väl det här att det är ju det, är det starkaste laget i stan. Du vet, när du spelar i Sylvia som knatte så är det mer lek och spel och grabbar och häng och det ska vara kul. Men när du kom till IFK så då var det den här tipselitsatsningen. Och, och då kände jag att ja, jag är ändå rätt så bra på det här och jag får ändå bra, bra feedback av folk som jag har runt om mig. Att jag kan bli något om jag kämpar så... Varför inte satsa?
0: Var det någon särskild person som var avgörande för ditt val? Mycket min bror. För att
1: han valde liksom den andra vägen då. Han valde vänner och det ska vara kul med fotboll och så. Jag var ju med den här som, som inte behövde spela med mina vänner. Jag var mer, jag ska satsa, det ska bli något.
0: För jag tänker, Elmir, din bror är inte mycket äldre än dig. Han är ju 96, du är 99, eller hur? Precis. Så. Hur, på, på vilket sätt var han betydit för dig i fotbollen?
1: Väldigt mycket. Det är min största support av, av alla människor som jag har runt om mig. Kollar alla mina matcher, skriver innan och efter match. Om jag har varit sämst så säger han att jag var sämst. Var jag bra så säger han att jag var okej. Okay. Så det är konstruktiv kritik väldigt mycket.
0: När du gick till IFK där när du var 11-12-13 vem var din första tränare och vilka tränare har du haft?
1: Min första tränare var i U15 Richard Lachén. Sen så blev jag snabbt uppflyttad till de som är Äldre än mig, 98-97 och sen så spelar jag i U17 med 97 rätt så mycket baserat på min ålder. Jag var inte bäst där, absolut inte. Det fanns många fler spelare som var bättre än mig. Men jag kanske visade mer vilja, mer attityd, rätt karaktär, rätt inställning. Och jag tror det var det som, som hjälpte mig i slutändan.
0: Richard Lachin tränar i Valdemarsvik idag, han är lite tränarkollega. Det går riktigt bra för dem, de är ju... Toppsidan allra högsta grad. Jag tycker de spelar jättebra fotboll. Vad lärde du av honom? Han var en som trodde väldigt mycket på mig. Och
1: han, har, han är ju halvvittarenare tror jag. och Han har den här lite mer. Du ska jag säga den här. Han är inte den typiska svenska tränaren om man ska säga så. Han har mer den här passionen för fotboll. och Det är krig man ska vinna. Det förlust existerar inte. Och det var där som jag mycket för att jag är väldigt liksom. Alltså när jag går ut då ska jag vinna. Det finns ingenting annat. Även om, även om vi spelar skit, vi ska vinna. Det ska bara tre poäng, det ska hem. Ingenting annat.
0: Men uh, han är väl också duktig på att forma spelande lag? Väldigt bra tränare. Sätt till att få ihop en grupp.
1: Uh, när jag var där i U15 då, då var det ju så här, vi kunde åka upp till uh, OB så vann vi kanske 15-0. Alltså vi var ju klasser mycket, mycket bättre jämfört med de andra lagen.
0: Och efter Rickard så fick du ändå. Efter Rickard
1: så blev det Tona Martinsson för mig i U17 då med 18: na eh, Också bra ledare, bra tränare. Eh, trodde väldigt mycket på mig men kanske på fel position för att han ville skola om mig som en mittback. Och det för mig det existerade inte liksom. Jag har spelat mittfältare i mitt liv. Så ska jag komma ner och spela mittback. Och jag kände mig inte trygg i den rollen. Och det var väl också en av anledningarna till att jag lämna IFK och Norrköping.
0: Vad va är det som jag att du tycker är tråkigt att vara mittback? Uh,
1: det är väl det här att jag känner att jag är mer en, en spelare som kan hjälpa till offensivt. Jag är mer kreativ. Jag ser kanske yter som inte andra ser. Jag har mycket fantasi. Det är få spelare som spelar på den positionen som, som har den löpviljan som jag har. Och jag är mer en box-till-box-spelare. Och inte den här klassiska mittbacken som, som är skolas här i Sverige. Där man ska skjuta upp bollen och, och rensa och det ska vara hårt.
0: Du spelade i Sylvia och det var ju som sagt för att Sylvia då har den här filosofin att man ska ta de spelare som är nära IFK då i Division 2 och ge dem seniorspel tid i ålder. Hur gammal var du när du, var du 17 eller vad var du? Nej, jag kom upp till Sylvia när jag var 16 år
1: mm. och som 16-åring gjorde jag två tredjedelar av säsongen mm. spelade mittback alla matcher tror jag. Personligen för mig så växte jag väldigt mycket för jag behövde det här året i seniorfotbollen men på fel position. Så jag fick stanna upp lite i min karriär som mittfältare eh, och det blev det var ju mest avgörande till att jag lämna eh, både Sylvie och IFK. Jag ser inte mig själv som mittback.
0: Men var det så pass att det var direkt avgörande för ifall du skulle få träna med A-laget eller inte? sa de att okej okay, om, om du ska träna med A-laget så är det mittback som gäller? Jag tror inte helt riktigt att IFK såg mig som en
1: potentiell spelare i A-laget om jag ska vara ärlig. För att eh... Jag kände själv att jag höll väldigt hög klass som 16-åring i division 2 men fick aldrig träna med laget. Fick inte ens känna på på det tempot. Och jag, var, jag var ärlig mot IFK uppriktig. Liksom jag, jag kände att jag vill ta nästa steg. Jag behöver spela med bättre spelare runt om mig och mot bättre spelare. Och IFK nappade inte på det och tyvärr så blev det att jag fick lämna.
0: Hur är relationen?
1: Mycket bra med IFK. Jag har ingenting mot dem och jag hoppas inte att no de emot mig. Men det är bra.
0: för Det är ändå en häftig övergång du gör sen. Det är, det är inte så att du går till eh, alltså ett superrättnadag eller division 1. Alltså vi snackar Genoa här.
1: Ja, det var väldigt kul faktiskt. Det var ju då jag tog diskussionen med min agent. Och sa att eh, ja, men jag vill lämna Lämna Norrköping och helst Sverige för att jag kände att uh, utanför Sveriges gränser så finns det en annan typ av fotboll. En fotboll som passar mig och uh, det var det som, som lockade mig mest till att lämna. För många säger att man ska stanna kvar i Sverige och blomstra här men jag ville testa något nytt. Vad har du förbättrat? Den taktiska biten mest. Uh, vet vart jag ska stå på plan, positionera mig mer rätt. Sen så är det ju allt det här med mycket taktik i Italien. Vi kan ha en träning på tre timmar, men det är två timmar som är taktik. Så det är ju där jag har blivit bättre. Jag skulle säga att jag har blivit mer komplett. Så det är många saker som jag känner att jag har utvecklat väldigt mycket.
0: Kan du liksom förklara för oss som inte vet skillnaden på en träning i GNO och i FN? Skillnaden är väldigt stor. Speciellt sett
1: till hur träningsupplägget är. Du kommer ju dit två timmar innan. Har förberedelser. Gör den terapi du behöver. Sen så har du en träning på tre timmar. Det kan vara mellan 14 och 17. Två timmar är taktik. Sen är en timme mer spel, teknik, avslut. Så det är väldigt mycket instruktioner. Så det gäller att spänna öronen och, och lyssna på vad tränaren har. Och säga. För om du inte är med på en plan och vi inte vet vad du ska göra. Då sitter du på bänken.
0: Hur hanterade skolan? För du stack ju när du var 17, va? Till Jönna.
1: Precis. Och det var
0: i mitt i gymnasiet. Hur hanterade du det? Jag, jag pluggade på distans de sista åren
1: som jag hade kvar och gjorde klart det.
0: Du gick på DR, va? Precis. Ja, hur, det, är ändå, det är viktigt att ha en dialog med lärarna, tänker jag.
1: Ja, i början var det lite tufft faktiskt. För att då var ju allt nytt ska man lära sig allting, komma in i laget, få en bra relation med tränaren. Så i början hade de väldigt mycket förståelse och det respekterade och uppskattade mycket Men sen så flötte det på bara. Det var ju, om du har dubbelpass så är det tajt med, med plugg. Men har du ett pass om dagen så pluggar du resten av tiden och tränar det passet som du har.
0: Italien är ett typiskt land där det är jätteviktigt att kunna språket. Man uppskattar på ett annat sätt. Hur har det gått på den fronten?
1: Just nu så pratar jag flytande italienska. Så jag pratar jättebra och förstår allt de säger. Och, och, och I början var det svårt För att ingen pratar engelska där. Det är alltså jättetufft med språket i början. Speciellt eh, eftersom att allting är på italienska. Så när du går på bio så är filmen dubbad på italienska. Det hjälpte mig väldigt mycket. I och med att du är omringad av italienska. Och då behöver du lära dig språket. För annars är du körd.
0: Gick du lektioner eller var det mer vardagliga språket som gjorde att du utslutit lärde dig?
1: Jag hade en lärare de första fyra månaderna som hjälpte med intensiv kurs Men efter det så är det bara att lyssna, kolla mycket tv, läsa mycket tidningar och försöka prata. För du uppskattar de väldigt mycket när du försöker prata.
0: Har du märkt av skillnaden på spelare som inte försöker lära sig och som försöker lära sig? För jag tänker att du är inte den enda utländska talangen i Djena. Nej exakt, vi hade ju en kille
1: det här året som ja, på åtta månader så kan han knappt säga hur man mår eller god morgon. Han skiter ju helt i språket men eh, då kompletterar han med den fotbollbiten. Han är ju riktigt riktigt bra så egentligen språket för honom
0: spelar inte så stor roll. Ja det är ändå rätt intressant och du nämnde i tio snabba bästa spelare du mött, Goran Pandev. Han är fortfarande kvar Genoa, kämpslivvinnare, 36 år nu, det är sjukt vad tiden går. Kan du beskriva varför han underskattad Goran Pander?
1: Helt ärligt, det finns vissa spelare i världen som ser grejer som ingen annan ser. Jag skulle säga han är en sån. Han, eh, han har en, en, en extra dimension i sitt tänk. Ibland stannar man upp på träningen och tänker hur såg han det där? För det är, jag skulle aldrig se det där. Och Sen har han en vänster fot som inte är så messis, men den är inte långt bort heller. För vill han sätta den i krysset, och sätta han den i krysset.
0: Men varför tror du till exempel han aldrig fick den där monsterkarriären sett till vad du säger? Jag skulle nog säga att det har mycket med... Han är väldigt ja,
1: lat om man får säga så. Går mycket på plan, jobbar kanske inte hem, ger inte 110 varje match. Men när du har en spelare med de tekniska kvaliteterna och de avslutarna år och den spelförståelsen så egentligen spelar det ingen stor roll om man inte jobbar. För det kommer finnas någon som
0: jobbar åt honom. Och ändå fick han vara nyckelspelare i Mourinho's Inter.
1: Ja, det är, <laughs> det är sjukt faktiskt.
0: Ja, men om vi släpper Goran Pandevo och pratar om dig som är den intressanta tänkte jag säga. Hur har dina år varit i Djöna? Du har varit i två och en halv säsong. Hur var första året? Om man säger både för dig själv och även för laget.
1: Första året var det året där jag lärde mig mest, faktiskt. Det var ju... Det året jag kom ner och då var allt nytt. Det var ju språk, kultur, eh, fotboll, speciellt då. Eh, och det var mycket där att man ska komma in i den taktiska biten. För det är väldigt mycket där. Folk kanske inte tror det, men det är alltså... Om du inte gör som tränare säger, då spelar du inte. Och det var för mig lite det jobbiga. För jag tycker att de har en fri roll. Och liksom få... Tycka och tänka och, och spela hur jag vill. Men när jag kom ner dit så lärde jag mig rätt så snabbt. Efter två månader att det inte funkar. Så jag tror andra året var liksom. Det lossnade rejält för mig. Det här året speciellt då. Det är andra året jag spelar det här året. Och det lossnade rejält. Både poängmässigt men också spelmässigt. Så jag som mittfält det här året ligger bakom. 25% procent av våra mål. Som är nummer åtta. I, I ett lag som enbart gjorde 40 mål det här året. Så det är ju... Det är det här året som varit mitt stora ja, genombrott, om man kan säga det, på, 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 på de här två och ett halvt åren jag har varit där. Det som hjälpte mig att, 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 att det lossna, det var mer att jag kom in i det. Jag är, jag är van, okej, de här rutinerna, jag har varit med om det innan, jag vet hur det funkar, nu är det bara att göra poäng. För det är väldigt mycket utomlands. Gör du inte poäng, då syns du inte. Oavsett om jag en riktigt bra match.
0: Det är väl klart att även om det är gena så någonstans, du är ändå 20 år och nu måste man ändå tänka lite framtid, seniorfotboll. Hur har dialogen varit med klubben? De är väldigt nöjda med mig. Jag tycker
1: om mig och de vill förlänga mitt kontrakt. Sen så får vi se hur det blir. Jag har en agent som sköter det och jag har lagt det i Jag litar på honom. Men annars så har jag haft lite otur på det här året då, med tränarbyten. Det har varit tre tränarbyten på ja, fyra månader. Första fyra månaderna så var det tre tränarbyten och det var lite jobbigt för mig. För att första tränaren som var där tyckte om mig väldigt mycket och jag fick väldigt mycket förtroende. Och det gick jättebra för mig. Så jag var den enda spelaren från Primaveran som, som liksom var eh, hela tiden med -laget. Och tränade jag? Exakt. Så jag var där varje dag i princip i två månader. Och så fick han kicken. Och då blev det att man eh, hamnade i... I priamvärlden igen. Och eh, det var lite tufft. Men eh, så fick han. Andra också kick då eh, Och så kom det in en, en, en tredje tränare. Cesare Prandelli. Som har eh, haft många bra spelare. Många bra lag. Och en väldigt duktig tränare. Men eh, det han inte riktigt visade lika mycket förtroende som de andra. Och eh, det är väl det att acceptera. Det är inget man kan ändra på. Han har sin, spelidé, sin filosofi och man får väl hoppas att han vaknar upp en dag och ändrar sig. Men nu har han fått kicken han också så vi får väl se vem som är den fjärde tränaren.
0: Och det har ju varit en kaosad säsong för Genoa. Det såg riktigt illa ut. Det var nära att ni tappade sista platsen där. Ni kom ju precis över sträcket. Vad tror du det kan betyda för din framtid? Om man tänker klubben, tror du de kommer nysatsa lite eller... Tror du att de kommer fortsätta satsa på de rutinerade? Vad tror du? Vad har du fått för signaler? De
1: intentionerna jag har fått är att klubben kommer rensa helt nu i sommar. I och med att det gick så pass dåligt det här året. Och att man räddades kvar på enbart ett mål. Så vill man inte hamna här igen i den situationen då. Så de intentionerna jag har fått är att man ska rensa väldigt, väldigt mycket. Både i klubbledning och i spelartrupp. Så de har redan börjat. De sparkar ju nu Brandelli och nu ser det ut som om det är en ny tränare på ingång. Oskar Hillemark spelar också i Geno. Har ni bra kontakt? Sist och där skulle jag säga. Han, är, han har varit skadad nu de senaste 4-5 månader. så jag har inte sett honom på väldigt länge. Men uh, han har väl hjälpt mig lite då och då uh, fast jag skulle säga att jag har uh, bättre kontakt med andra spelare i laget.
0: Vem är det du tajtast med från A-laget av de här lite kändare spelarna? tightast med dem i laget
1: är ju Erwin Zukanovic, Pandev och eh, Miguel Veloso skulle jag säga.
0: Och det är ju pa Pandev och Zukanovic förstår mig, det är i balkan men Veloso är rätt intressant. Veloso är intressant för att han har ju eh, en
1: jättebra karriär bakom sig. Och eh, om jag inte minns fel så har han vunnit EM med Portugal. Eh, och han har hjälpt mig mest för att han eh, samma position som mig. Och då kan det bli att vi, vi kör samma övningar och så och han hjälper mig. Och eh, sen, så, sen så är han väldigt, väldigt, väldigt ödmjuk och trevlig som människa. Eh, och väldigt omtänksam. Han bryr sig om dem runt om sig. Och det visar han väldigt tydligt. Så nu de senaste månaderna när det har gått dåligt så har han varit en som har liksom ja, lyft laget man kan säga så. Då.
0: Det är ändå, jag tycker fortfarande faktiskt när min, du har snart varit i tre år i Gen. Jag tycker fortfarande... Det pratas jättelite om dig i Svenskvo, alltså jättelite Vad tror du det beror på?
1: Ja, helt ärligt så vet jag
0: inte. Uh, det är väl
1: inget jag går runt och tänker på om jag ska vara ärlig. Uh, om folk pratar om eller inte. Om, om, om du uppmärksammas i media eller inte. Det, det, det är strunt samma. Uh, så länge du presterar bra och, och kommer med framgång så får framgången låta.
0: Ja, det var klokt sagt. Det finns så mycket mer att säga. Eh, tittar man på U-landslaget, hur, eh, hur ser situationen ut där? Ja,
1: Förra året så spelade jag igen med Unitorn i Rumänien. Eh, vi åkte ut då. Men, eh, nu så, så var jag nära att bli kallad Turset i, i Sverige igen. Eh, jag har varit nära några gånger och, och knackat på den dörren. Men vi får se i framtiden. Det landslaget ser jag som en bonus. Jag har mitt fokus alltid på klubblaget och gör allt för klubblaget. Sen om landslaget kommer och, och, och kallar mig så ser det som en bonus bara.
0: Har någon från Bosniska landslaget kontaktat dig?
1: Än så länge, nej. Äntra är inte konstigt ändå? Ja, det känner jag också men som jag sa innan det är oväsentligt vilket landslag det är. Jag har fokus på klubblaget och det som dyker upp, det dyker upp.
0: Men stänger du, stänger du dörren för Bosnien? Absolut inte. Så det är lite de landslaget, de som, vill, de, de som vill mest, det är de du väljer.
1: Exakt, de som visar mest intresse är ju det laget jag kommer välja. Jag känner att jag vill alltid vara i en grupp, i ett lag som verkligen uppskattar mig för den jag är och den spelaren jag är. Så det laget som visar mest intresse och det, laget, det landslaget som visar mest intresse är, kommer jag ju välja.
0: Du är tillbaka nu här i Sverige och kommer vara här några veckor till men... Vad jag vet så finns det lite klubbar som rycker i dig. Hur går tankarna?
1: Mitt intresse just nu är att jag ska spela fotboll och få mycket speltid. Det är nummer ett. Sen om det är i Holland, Turkiet, Tyskland eller Spanien eller vart det än kan vara mm. spelar det ingen roll för mig. För mig är det viktigaste att jag kommer till en klubb som tror på mig som har en, en plan en riktig spelidé och en tränare som, som uppskattar mig. Så jag får spela. Det är det viktigaste för mig.
0: Jag tror att det finns en mycket kanske fel ord men det känns som att många tar för givet att man ska utvecklas i Sverige. Jag tycker ändå att du är verkligen beviset på att man kanske måste sticka. Jag känner lite att du är en sån spelare som inte hade blommat om du hade stannat. Har jag rätt eller?
1: Ska jag vara ärlig och säga ja för att eh, jag känner själv att om jag hade stannat kvar i Sverige så hade det blivit en helt annan historia. I och med att jag var i den sitsen i FK där jag spelade på en position som inte trides på. Uh, och jag var i ett lag som jag egentligen inte trides i. Uh, och det har inte blivit bättre. Så ska jag vara ärlig så hade min utveckling säkert stannat. Och det bästa valet jag har gjort i mitt liv är att flytta till Italien. Så den här grejen med att man ska stanna i Sverige och blomstra här. Det tycker jag är väl lite av en klyscha. Men jag ska vara ärlig.
0: Tror du att många i Sverige kanske inte vågar lämna?
1: Det är väl mycket den här med tryggheten. Man har familjen, vänner och alla runt omkring att man ska stanna liksom man trivs så här men samtidigt så du måste ha ett mycket starkt psyke om du ska klara av det här rygglet för det, när jag kom till Italien så det finns inte något gulligull alltså de de checkar upp dig direkt mm. det, det är bara så där
0: har du någon koll på vilken tränare som är på gång till Genoa?
1: ja det ja, det blev offentligt igår tror jag till och med okay. tränaren från Empoli en åkte ju ner. Oh. Då plockar de deras tränare.
0: Ja, vad va heter han nu igen? Ja. Andrea
1: Zoli. Just det.
0: Och det är ju så att förmodligen lär ni bli ett spelande
1: lag. Mycket bra tränare, vad jag har hört. Jag har lite mm. kompisar i polis som har sagt att det är en tränare som har potential att bli nästa Conte. Oj. Men
0: Conte är inte spelande tränare. Nej, men, men
1: jag menar sett till hur stor han kan bli.
0: Men det känns också som att Andrea Zoli är duktig på att utveckla unga.
1: Ja, absolut. Absolut. Han har ju, han tror ju stenhårt. På ungdomarna i Empoli. Vad jag vet och jag har ju några kompisar där som har sagt att de tränar, det är många som tränar ofta när laget Och att han hade en på mittfältet eh, Diakate tror jag heter, som, som är 2000 då, år 2000. Och han var ju start hela säsongen i Serie A. Så han är, han, är spelare som tar, han är en tränare som tar fram spelare.
0: Om han skulle ringa dig nu, hur skulle du tänka?
1: Att då skulle jag vilja höra vad han har att säga först. Innan jag kan avgöra
0: har han, är det han som kommer inventera eller är det el sportchefen?
1: Mycket blir på, 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 på direktörerna och sportcheferna vad de vill. Och så har man en dialog med tränaren. Men om tränaren ringer direkt först så är det ett mycket bra tecken.
0: Om tio år så ska du vinna IM och så ser du Sverige. Du kan ju vinna IM i Bosnien också vet
1: Absolut, det kan jag. Men eh, i och med att ingen har kontaktat mig i Bosnien och att jag har varit i Sverige innan och det lutar ju just nu mer åt Sverige så, eh, så ser det ut mer som Sverige. Och sen så har ju Sverige, de blir ju bättre och bättre för varje år om jag ska vara ärlig. Sett till eh, både spelarna som, som lämnar tidigt utan och de som är kvar. Så Sveriges landslag blir ju, blir ju bättre.
0: Om man jämför omklädningsrumskulturen i Gena och till exempel i Sverige. Hur är du hur, hur funkar det utomlands? Italien,
1: eller ja, italien, italien jag kan bara stå för Genoa. Eh, vi har inte högtalare innan match, absolut inte. Så det var en skillnad för mig när jag kom till Sveriges landslag. Då hade de högtalare och det var musik och det var mobiler. Eh, har du en mobil på vår eh, kallelse eller ja, vår eh, samling omkring som de är då är det en, en väldigt hög böter som du får betala. Så det är väldigt olika kring det. Det är mycket vara inne i, i huvudet, vara redan inne i matchen. Medan i Sverige var det mer
0: avslappnat. Liksom. Folk satt på mobilen och
1: hörlurar hör, och massor med sånt. Det är väl det som är den största skillnaden disciplinen.
0: Men går ditt kontrakt ut i sommar?
1: Mitt kontrakt går ut eh, 2020. Så alltså, jag har ett år
0: till. Du har ju kanske lägre för Gena, kanske in lite. Ja men i och med
1: att jag sa tidigare att de vill förlänga så Alltså de har väl De har ett projekt där de tror på mig Lite längre projekt, de vill ju förlänga med lite fler år Så kanske indirekt nu Kanske inte hade varit någon Jätte 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 vinst I och med att de ser att i framtiden Kan de kanske in mer pengar
0: Men hur skulle du reagera om gena säger till att Nermin Du, vi ser dig som en startspelare Om du är mitt bak i Gina. hur skulle du reagera
1: Ska jag vara ärlig och spela mitt bak i Serie A, det hade en dröm för då får jag Ronaldo. Då kan jag tackla ner honom. Nermin, <laughs> stort tack för att du kom. Tack så jättemycket själv.